0: Benvinguts i benvingudes al nou episodi de Viatges Sonors, el podcast de Radio Ciutat de Tarragona on utilitzem els gèneres musicals com excusa per escoltar música de tot tipus, que ens sona diferent i que ens sembla interessant analitzar. ens quedem amb una idea superficial del que són els gèneres musicals en si mateixos. Si diem que avui parlarem del jazz, potser us ve al cap la música d'un ascensor o d'un restaurant italià. Pot ser inclús alguns cantants clàssics com Sinatra o els primers instrumentistes com Louis Armstrong. Però, més enllà d'aquestes associacions, el jazz abarca molts més àmbits i arriba a les nostres oïdes a través de diferents gèneres musicals. Avui parlarem de la influència que té el jazz a la música popular moderna. Molts gèneres musicals s'han basat o inspirat en característiques d'aquest so que va néixer de mans dels esclaus africans a Amèrica. En aquest capítol veurem quins factors del jazz han influït més a la música popular i escoltarem artistes de música comercial que han utilitzat les bases d'aquest gènere per crear les seves pròpies cançons. Estem escoltant Summertime de Charlie Parker, un saxofonista i compositor afroamericà que va néixer a Kansas als anys 20 i va tenir un paper clau a l'evolució del jazz. Mentrestant, comentem on va sorgir aquest gènere musical. El jazz va néixer en un context d'opressió i del treball forçat que va viure moltes persones africanes als Estats Units entre els segles XVII i XIX. Es podria dir que el jazz va sorgir de l'esclavitud que principalment s'exercia als camps de Conreu. I és a la ciutat de Nova Orleans, a Louisiana, on es situa el naixement d'aquest estil. Era aquest un dels punts on s'arribaven grans grups d'esclaus provenients d'Àfrica principalment del sud del Sàhara i més concretament de la zona de la costa de Marfil. A continuació escoltem So What del trompetista i compositor afroamericà Miles Davis. Sí. Davis va experimentar amb diferents formes de fer jazz, però es va concentrar sobretot en el jazz modal, que fa referència a una forma de composar que dona més llibertat pel que fa a la progressió d'acords. Un concepte que ara comentarem. Continuarem amb les característiques que fan del jazz un estil únic. Comencem per l'harmonia. Un acord, per aquells que no ho sàpiguin, són tres o més notes que sonen a la vegada i el conjunt d'acords que s'utilitza per fer una cançó s'anomena progressió d'acords. Aquests dos conceptes són importants, veiem el perquè. A internet hi ha gags que parlen de la diferència entre el jazz i el pop pel que fa a l'harmonia, és a dir, els acords. S'explica com, de vegades, la música popular es limita a fer sempre les mateixes combinacions d'acords. Aquesta és una de les formes en què es fa més accessible al gran públic, perquè la majoria tenim l'oïda acostumada a aquesta forma de composar. Unes melodies massa senzilles o limitar-se a utilitzar quatre acords són la raó amb la que fan paròdia aquests vídeos, que, a més, fan la caricatura dels artistes que treballen amb grans productores i que potser no treuen tot el suc de la música per tal de tenir una audiència assegurada. veiem ho un exemple. Primer, escoltem la cançó original "Stitches" de l'artista Shawn Mendes. On utilitza sempre els mateixos quatre acords. You got me blitzed
1: like I can't breathe. I'm
0: shaking falling on to i escoltem la proposta que ens fa l'artista Lucas Barr al vídeo en anglès quan un noi de jazz coneix a una estrella del pop, que us recomanem veure. Ell versiona la cançó Stitches al Jazz, utilitzant 31 acords en lloc dels 4 originals. I'm shaking, falling onto my knees, and now that I'm without your kisses. En canvi, que es nota es pot explicar dient que el jazz aprofita més les possibilitats de l'instrument, de la música en si. S'experimenta i s'arrisca més introduint combinacions de notes a les que potser no estem tan acostumats. Això pot fer que els artistes que s'hi dediquen més plenament els costi més arribar a ser reconeguts. Però no vol dir que totes les cançons pop es limitin a quatre cors. Com veurem, el jazz ha influenciat a molts gèneres musicals i ha fet que aquesta varietat musical hagi arribat a popularitzar-se amb artistes com Charlie Puth o Michael Bublé. Moltes de les
1: progressions de habituals del jazz es poden trobar en diversos estils de música, com ja comentàvem. Per exemple, hi ha una progressió molt famosa, que és la del 251, que és molt comuna al jazz, però que també la podem trobar en molts altres estils. Ara veurem una comparació entre dues cançons amb aquesta progressió de cors, la primera de jazz i la segona de pop. Escoltem primer un tros de Giant Steps de John Coltrane. A continuació, escoltem Sunday Morning del grup Maroon 5, que utilitza la mateixa progressió d'acords però en un gènere més comercial com és el pop.
0: Passem a parlar del ritme, ja que el jazz presenta una gran varietat de ritmes diversos. El més famós és el swing, que s'ha adaptat a la música popular. Però no només hi ha estils que s'inspiren en el jazz, sinó que també el jazz ha agafat préstecs d'altres cultures per ampliar les seves possibilitats rítmiques i va popularitzar diferents grups llatins com ara sambes, bossa novas, afrocovans i d'altres. Escoltem primer un exemple de ritme swing amb la cançó It Don't Mean A Thing de Deia Fitzgerald, amb Duke Ellington al piano. It don't mean a thing, all oh, you gotta do is sing. Do-ah, 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 do-ah Makes no difference if it's sweet or hot Give that rhythm everything you've got El swing és un ritme sincopat, és a dir, dona una sensació rítmicament més lleugera i àgil. A continuació, escoltem una cançó, pop rock, de Radiohead, Bloom. Tant aquest tema, es sent es nota un ritme diferent al que solen ser les cançons de pop o de rock. És un ritme més complex i enredat, que no encaixa amb els ritmes de la música més comercial. Després
1: d'haver vist algunes de les característiques del jazz a la música comercial, parlarem d'alguns dels estils que s'han vist clarament influenciats per aquest gènere. En primer lloc, parlarem del rock, ja que la música rock ha utilitzat aspectes de la música jazz, sobretot el concepte de la improvisació musical. Durant els anys 60 i 70, grups de rock i músics reconeguts com Pink Floyd, Jimi Hendrix o Led Zeppelin van començar a utilitzar la improvisació en les seves actuacions is the starting game. Per exemple, la cançó Time de Pink Floyd i aquest solo de guitarra que hem escoltat al mig de la cançó. A més, en aquesta cançó també es nota la influència del jazz en la seva harmonia, ja que utilitza acords típics amb extensions com serien la novena o la onzena, que són notes que aporten colors addicionals
0: i que s'utilitzen molt en la música jazz. El hip-hop és un dels gèneres musicals més populars actualment i probablement el més similar al jazz. Hi ha moltes variacions d'aquest estil musical i els elements extrets del jazz van des del ritme fins a l'acompanyament i fins i tot cançons senceres. Escoltem Stay del raper Mac Miller. Wow, 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 wow. Ba wow, wow. wow, wow. wow, wow, wow. En aquest tema de Mac Miller trobem una clara influència del jazz només d'en començar la cançó. Hi ha molts artistes del hip-hop al que els hi agrada fer un homenatge als veiss temps de glòria del jazz i barregen les seves lletres amb una melodia de jazz.
1: Curiosament, el jazz també ha ajudat a donar forma al pop modern, per exemple, en l'estructura del que seria una cançó. Normalment, les cançons pop segueixen l'esquema A-B-A-B, -A -B, és a dir, estrofa tornada, estrofa tornada. El jazz és més comuna a una altra estructura, A-A-B-A, és a dir, primer dues estrofes, després una tornada i després una altra estrofa. Escoltem un exemple amb Honey Pie dels Beatles. Honey Pie, you are making me crazy I'm in love en aquest tema es pot notar una certa influència del jazz per la seva estructura, com ja hem comentat. Després d’una breu introducció, la cançó segueix la forma AABA, estructura que, com comentàvem, no es veu amb tanta freqüència a la música pop. Moltes de les cançons de Paul McCartney rebutgen els formats tradicionals de les cançons pop i segueixen l’estructura de les cançons jazz.
0: el jazz ha tingut un abast tan ampli que també el trobem al G-pop o pop japonès, inclús les bandes sonores dels ànimes, o animes, jo dic ànimes, bueno. El representant de la banda de música japonesa G-Music Ensemble, Patrick Bardney, intèrpret de la sessió que escoltem del productor japonès Sasakure Pi, ens explica com els músics i compositors que fan la música per videojocs, anime i pop japonès estan influenciats per músics de jazz americà, i posa per exemple Yuji Ono, que va composar la música de la sèrie manga Lupin III o Lupin III als anys 70. Escoltem Red Roses for the Killer, un dels temes de la sèrie. Bye. Segons explica Barley, el músic japonès Yuji Ono estava clarament influenciat per, arti per artistes negres estatunidencs com James Brown o Herbie Hancock. Una diferència destacable entre el jazz d'estil japonès i l'americà és el ritme, que com ja hem comentat és l'esquelet d'aquest gènere. Aquí és on la cultura i la llengua han influenciat l'estil un cop traslladat al, ja al Japó. El japonès és una llengua monothong, és a dir, que els sons de les vocals estan molt separats, és a dir, s'allarguen dins la paraula. I això contrasta amb l'anglès que es parla als Estats Units, on s'alternen ràpidament entre sons curts i sons llargs i dona una sensació de parlar més ràpid. Així doncs, la forma en què es concep la llengua nativa dels artistes es reflecteix a com componen, composen, perdó. En aquest cas, a com de ràpid canvien entre diferents sons. L'últim exemple de jazz pop l'escoltem a Bad Bunny, una cançó de l'ànime Zikumonogatari. Gata oh! <mínio>
1: Per acabar aquest capítol ens agradaria ensenyar com alguns artistes amb arrels jazz han triomfat a la indústria de la música més popular. Molts intèrprets del món pop van començar per primera vegada al jazz i per crear la seva música sovint es basen en acords, melodies, solos i ritmes que tenen un rerefons de jazz. Per exemple és el cas de Charlie Puth. It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it When I see you again Charlie Puth va saltar la fama amb la col·laboració que va fer amb el raper Wiz Khalifa a la balada pop Si sí, You Again La cançó va tenir un èxit viral i actualment segueix a la quarta posició dels vídeos més vistos de YouTube Però en realitat, dels arrels de Charlie Puth venen del jazz, ja que va estudiar piano jazz a Manhattan Call baby if you need Tot que els seus primers hits eren cançons molt mainstream, que podríem dir, com per exemple Marvin Gaye o la que escoltava Mare One Call Away, el seu últim disc, titulat Voice Notes, de l'any 2018, va fer un canvi força dràstic en l'estil de la seva música. Malgrat les advertències de que no seria viable comercialment, va recórrer nombroses ocasions al jazz. Però Puth ho va fer de manera subtil, per exemple, utilitzant progressions d'acords amagats sota la textura pop que tenien algunes de les cançons. En una conferència de premsa, abans de treure el disc, va dir tot l'àlbum és jazz disfressat de música pop. L'exemple més clar el trobem a la cançó número 8 del disc, que es titula Boy. Escoltem el tros en concret. Va força sorprenent que al mig de la cançó fes un solo de jazz amb el piano, és una cosa poc comuna en una cançó pop. Per posar un altre exemple, Puth va gravar una versió jazz de la cançó Don't For Me i la va penjar al seu canal de YouTube. Per altra banda, també parlarem de Jacob Collier. Pels que no el coneixíeu, és un dels músics prodigis més joves del món. Les seves cançons veuen de múltiples influències que van des del jazz fins a una varietat de gèneres musicals de tot el món. També es caracteritza per utilitzar la rearmonització de manera extrema en les seves cançons pròpies i també en els arranjaments que fa d'altres temes. Aquest músic del nord de Londres també va començar a estudiar piano jazz amb 18 anys a la Royal Academy of Music, però ho va deixar als dos anys perquè deia que aprenent i més, escoltant música de camí cap a l'escola que no pas a les pròpies classes. Over the horizon Goliar és un músic multiinstrumentista, és a dir, que sap tocar molts instruments diferents. Va aprendre a tocar el contrabaix, la bateria, la guitarra i molts més altres de manera autodidacta. Aquest tema que escoltem és la cançó de la marca Samsung Over the Horizon. Per cada generació de dispositius Samsung Galaxy renoven el politó de sis notes. Jo no sabia, no sé si tu ho sabies, Ainoa. Ni idea. Total que al Jacob el 2017 li van proposar que fes la seva versió del tema i ell la va fer amb 16 instruments diferents. I és un exemple de com ell sol es munta la seva pròpia orquestra, si ho podríem dir així, ja que toca cadascun dels set instruments. Però com molts artistes, la seva carrera va començar a YouTube on feia vídeos versionant temes de Stevie Wonder o Michael Jackson. El seu primer vídeo publicat al desembre de l'any 2011 va tenir més de 9 milions de reproduccions.. In this world I know Això era In My Room, una de les cançons del seu primer disc, titulat amb el mateix nom. Aquest àlbum el va crear, gravar, editar i produir ell mateix des de la seva pròpia habitació. Dues de les cançons d'aquest àlbum van ser nominades i també guanyadores de dos Grammys l'any 2016. Després d'augmentar la seva fama, va posar en marxa un projecte molt ambiciós l'any 2018, treure una tetralogia de quatre discs amb el nom de Jessie. Aquests quatre volums tindrien 50 cançons i per cadascun d'ells crearia un univers sonor amb estils i gèneres d'arreu del món. El 2020 va tornar a guanyar dos Grammy pels quals estava nominat, un d'ells per la cançó que hem escoltat ara, l'arranjament d'All Night Long, interpretat amb l'orquestra Metropol, i un altre Grammy per l'arranjament de la cançó Moon River. Actualment, amb tan sols 26 anys, és una de les poques persones en no haver perdut cap gramí a la categoria en la que ha estat nominat. Aquest any opta a guanyar 3 premis més a la Gala dels Gramí que se celebrarà el proper 15 de març. Un dels premis als quals opta és per la cançó que escoltem, Ola i Nid. De moment, però, Jacob Collier segueix treballant en el quart i últim volum de la tetralogia. Yeah!
0: I fins aquí el capítol sobre les influències del jazz a la música més comercial al nostre podcast Viatges Sonors. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i us esperem al proper episodi especial on parlarem de com ha anat la 63a edició dels Premis Grammy. I a veure si Jacob Collier també torna a guanyar. Ojalá. crack. <laughs>